0: Da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, dia 2 de agosto, dia em que o Comitê de Política Monetária Copom começou um novo... queremos todos acreditar que esse é apenas o início de um novo ciclo de corte da taxa básica de juros. O fato é que hoje o Comitê decidiu cortar a Selic em meio ponto percentual para 13,25% ao ano. Foi o primeiro corte. Em três anos, sim, em agosto de 2020, a gente via aquela última quedinha da taxa de juros brasileira para 2% ao ano. A decisão não foi unânime, temos muito o que conversar aqui nessa live, então já vou cumprimentar aqui meus colegas desse lado, Roberto Mota, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
2: Boa noite, Denise, boa noite, Zé, boa noite, turma da produção e boa noite a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, eu fiquei pessoalmente muito satisfeito com a decisão do Copom. É, eu, tô, eu, tô, eu tô com viés que ela foi mais dova, ou seja, mais tranquila do que o mercado imaginava. E o que eu mais gostei da decisão foi que todos juntos, unidos, de mão dada, já declararam que o próximo passo vai ser outro corte de 50 pontos. Mas vamos ao que... O que eu acho, Denise? Não é o que... Interessa, estamos aqui na expectativa de que, que o nosso querido professor José Márcio nos traz de... Aí a gente copia, sabe? Exato, a e a
0: gente, gente fala pega... igualzinho é. depois. <risos> gente, brincadeiras à parte, isso aqui é José Márcio Camargo, professor José Márcio economista-chefe aqui da Genial, está aqui com a gente como em todo Copom. Tudo bem, Zé?
1: Tudo bem, Denise, Roberto, tudo bem? É, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. É, eu, eu, na verdade, devo dizer que eu esperava um corte de 25. Eu não esperava um corte de 50, não, dizer, não, não porque, como eu sempre disse, não porque eu não acho que não poderia ter corte de 50, não porque eu acho que eu tenho achado que o corte de 50 é exagerado, mas porque existem uma, alguns fatores interessantes, importantes, que na minha... A minha avaliação justificava um quarto de 25 em vez do um corte de 50. Por exemplo, as expectativas para a inflação continuam acima da meta, elas estão caminhando para a meta, mas continuam acima da meta. Isso, isso em 2023, 2024, 2025 e 2026, está certo? É você corre o risco de que essas expectativas aumentem, tá certo? Dado que você cortou 25 e 50 pontos em vez de cortar 25. É, então, acho que esse é um ponto importante. Um outro ponto importante é que as projeções de inflação, tanto do Banco Central, quanto dos analistas de mercado, continuam acima das metas. Então, isso também é uma outra razão pela qual eu achava que provavelmente seria um corte de 0,25 e não um corte de 0,50. Agora, a justificativa da pelo Banco Central, é a mesma justificativa que eu dava para poder cortar a taxa de juros, que era o fato de que você tem uma, uma tendência à queda da taxa de inflação na ponta, nos, na, 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 é, tanto na, na, na taxa de inflação de serviços, quanto nos núcleos, na média dos núcleos de inflação. Lá na pontinha, lá nos últimos três meses, você tem uma tendência de queda bastante já sistemática, tá certo? E as, as expectativas para a inflação estão em queda, tendendo para a meta, mas ainda acima da meta. Ou seja, no fundo, no fundo, quer dizer, a única razão pela qual eu achava que ia ser 0,25 de 0,50, era o fato de que você corre, dizer, dando 0,50 você corre o risco de é, é, fazer com que as expectativas, dizer, o, a, a, a sociedade pode acreditar que a taxa de inflação vai vir mais alta do que eles estavam esperando antes, as expectativas podem aumentar. E aí, quer dizer, essa coisa que o, que o Mota falou, que eu acho que é importante também, quer dizer, essa coisa de que nós, é, já antecipou é, as decisões das próximas reuniões de queda de 0,5. Na verdade, na minha avaliação, é uma tentativa de segurar os analistas e os investidores. Segurar em que sentido? Evitar que os investidores comecem a, é, 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 a colocar na curva Quedas muito mais pronunciadas de taxas de juros do que o Banco Central gostaria. Então, o Banco Central não. A minha, a, a minha interpretação desse parágrafo aí é que o Banco Central não gostaria que é, é, o mercado começasse a precificar é, reduções de taxa de juros de 0,75%, até mesmo de 1%, ao longo das próximas reuniões. Então, ele já antecipou, dizendo: Olha, que eu vou ficar no 0,5%, hein? Mas vai
0: ficar então, em mais uma reunião ou deu a entender que pode ser uma pode tendência ser para... Deu a é? entender
1: que pode ser várias, uhum. tá certo? Então, mas eu acho que é uma... É, é, um, é, um, é, um, é um discurso rocks no sentido de que é para evitar que o mercado coloque na curva uma uma redução é, mais é, mais forte da taxa de juros do que eles gostariam é, que que ficasse na curva então acho que esse é um ponto importante mas em princípio eu acho que a decisão é positiva eu acho que o banco central é, ele deixou claro no comunicado o banco central é, é, tá colhendo os frutos, os louros da política monetária que ele executou nos últimos dois anos, não é? quer dizer que foi uma política monetária bem contracionista foi uma política monetária dura é, do outro lado você tinha uma política fiscal bastante expansionista, isso forçou o Banco Central a ter uma política monetária dura para reduzir a taxa de inflação, a taxa de inflação só começou a cair é, é, de forma significativa na verdade no início de 2023 e é por isso que criou as condições para você começar o ciclo de queda na política monetária acho que é, o trabalho foi bem feito.
0: Maravilha Gente, o é o seguinte, queria destacar aqui, para passar a bola para o Motinha comentar, que foi cinco votos a quatro, foi bem apertado. E nesses cinco votos aqui, a gente tem os dois novos diretores do Banco Central, indicados pelo governo Lula, que é o Gabriel Galípolo, que é diretor de política monetária, e o Ailton de Aquino, que é diretor de fiscalização. E também nesse grupo temos o Roberto Campos Neto, tá? Que votou por 50 pontos. Como é que você avalia isso, Mota?
2: Ah, é, Denise, eu tenho um viés bastante construtivo, tá? É, eu acho que. O grande, é, vamos ser muito sinceros, o placar foi 5x4, podia ser qualquer coisa, tá? Então, acho que não está nem no detalhe ser 25x50. É, o detalhe é que o início, o processo começou e o que mais me chamou a atenção, que para mim foi o, o evento desse Copom, foi o fato de todos os membros do Copom, de forma unânime, já falar que esse corte, 50 pontos, é a magnitude adequada de corte para as próximas reuniões. Tá. É, Por que estou falando que isso me animou bastante? Se hoje tinha quatro pessoas que no cenário de hoje Queria falar 25, é, votaram em 25 Eles já estão se comprometendo com 50 na próxima reunião tá? Então estão discutindo se ia ser 25 nessa E já concordam com 50 na próxima reunião é, Então isso para mim mostrou que Que o processo de corte iniciou a magnitude é 50 E lembrando, o Zé está aqui para me ajudar Ainda, a política monetária ainda está extremamente contracionista. É, a moto e o parcimonioso e isso e aquilo, posso discutir, parcimonioso, 25 pontos em, em cima de 3,75 ou 50 pontos, eu acho que também dá para falar que 50 pontos é parcimonioso. A grande, o, o grande X da questão é que a gente vinha comentando aqui nas nossas lives, como eu até falava, falei várias vezes, o BC se der 50, ele vai ter que comunicar que os próximos passos são 50, porque o mercado iria se animar, que no mínimo 50, o mercado já queria iria começar a precificar corte de 75 pontos nas próximas reuniões. No cenário de referência, Zé, já 2025 já está em 3 pelo BC, Está tá, 3,40 para 2024, que é logo ali. Então, eu acho Inflação, que... Né? É, 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 desculpa, obrigado Denise. Então, em outras palavras, gostei muito desse detalhe que todos, todos, todos os nove membros do cupom já se comprometem a cortar 50 pontos na próxima reunião. É, como, além disso tudo, isso traz, eu acho, um pouco mais de harmonia, menos barulho. Eu acho que é, todos os ativos brasileiros amanhã se lá fora permitir, sempre lembrando, a gente não é uma ilha isolada, a gente é o rabo do cachorro, se o cachorro balançar, se lá fora mãe estiver ruim, aqui também vai ficar ruim. Não é o fato de a gente ter iniciado o processo de corte que vai fazer a gente se blindar do resto do mundo. Mas a maneira que foi conduzido o processo, a importância, a relevância do Roberto Campos ter sido o voto Minerva, o voto final, que migrou para os 50 pontos, também tem... Um peso, na minha opinião, super importante. Quem definiu esse cupom foi o Roberto Campos, que todo mundo sabe é uma pessoa que vem sofrendo uma pressão assim descomunal e ele, não, e ele simplesmente foi lá e se posicionou. Tem argumentos, senhores, para o 25 e tem argumentos para o 50. Só que o processo de desinflação no mundo, os últimos dados, vem mostrando que a inflação vem cedendo no mundo e no Brasil, o último IPCA eu achei muito construtivo, olhou para o núcleo, muito construtivo. E se você olhar as projeções de inflação para os próximos três meses, está bastante construtivo. Então, em outras palavras, gostei bastante, gostei das projeções de inflação que vieram dentro do documento, no cenário de referência, é, gostei da comunicação, em outras palavras, eu ainda não achei nenhuma linha que eu não gostei. Ah, que Tudo bom. bem que eu não li todas as linhas. <risos>
0: Essa <risos> é, é, é
2: não vou mentir, né? É. Então é isso. Eu tô, eu tô até um pouco. Eu vou, vou tentar ser um pouco mais parcimonioso para não passar uma mensagem extremamente otimista. Mas eu fiquei bastante otimista, e empolgado, e gostei bastante da decisão. Eu tenho viés que a inflação no mundo, nos próximos três meses, vai trazer surpresas agradáveis para Brasil e para o mundo. E cada surpresa agradável o mercado vai migrar, que quando que o BC vai para o 75? Quando? A discussão é quando que ele vai para 75? O que a gente tem que ter em mente, o grande desafio para o Brasil, não é 50, na próxima, 75, é a, até onde o nosso BC pode ir? É até 9 ele pode ir? É 9,5? É 10? É, 8,5%, esse é, para ser sincero, essa é a principal discussão que o nosso mercado tem que, que, tem que, tem que discutir fundo, que isso sim vai refletir nos preços ativos brasileiros. É, essa aqui, para mim, é a nova grande discussão, qual é o piso até onde o nosso Banco Central pode ir, principalmente num cenário que os juros no mundo vai estar tá em outros patamares. Tá? Então, essa é a minha primeira fala, eu queria devolver para vou mandar essa batata quente aqui para Zé Márcio. O que você
0: acha? Até onde que pode ir o banco central? Bom, depende, né? depende de um
1: monte de coisa. Depende de qual vai ser o, o ponto final da trajetória da política monetária nos Estados Unidos, tá certo? Quanto maior for a taxa de juros lá maior vai ser o ponto final da taxa de juros no Brasil. Certo? Acho que esse é um ponto importante. A segunda coisa importante é o fato de que, quer dizer, nos nossos cálculos a gente tem uma, uma, uma taxa neutra de juros 4,8%, ou seja, próximo de 5%. É, você coloca mais 3% a taxa de inflação, dá 8%. Aí, quer dizer, tem um prêmio de risco, qual o tamanho do prêmio de risco, como é que isso vai ser, tá certo? Tem a questão aí do diferencial de juros. Então, é alguma coisa entre 8 e 10. Por essa conta. Mas imagina, se o Banco Central americano, se o FED tiver que aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos para 6, 6,5%, é, é, é difícil manter uma taxa de juros no Brasil de 8,5, 9 com taxa de juros no Brasil de 6,5. Acho que vai ser pouco provável, a gente não vai conseguir chegar lá vai ter que ser um pouco mais alto então isso é super importante eu acho que é, esse é um ponto que é, é difícil ver é, a, nós estamos vendo é, um, um, um chão um limite inferior entre entre 9 e 10, 9,5 tá certo? É um nível que nós achamos neste momento que é compatível com a estabilidade de preços aqui no Brasil e dado a expectativa de que o Fed não vai é, ter mas não, vai ser, não vai ser obrigado a chegar numa taxa de juros nos Estados Unidos de 6,5 ou mais Meu Deus. hoje está em 5,5, pode chegar a 5,75 máximo 6% eu acho que a gente consegue manter alguma coisa próxima a 9,5 aqui no Brasil mas, quer dizer, depende muito disso, além disso, depende do resto das coisas, né? tem uma coisa importante aqui que a gente é, que vai ser importante no segundo semestre, no, no ano que vem, que é o arcabouço fiscal. Quer dizer, como que vai funcionar o arcabouço fiscal? O arcabouço o, o governo vai conseguir gerar o superávit primário necessário para é, é, reduzir o crescimento da relação dívida PIB? Porque caso não consiga, você vai ter que, vai exigir uma taxa de juros mais alta. Então, você precisa de ter é um aumento de arrecadação para financiar os aumentos de gastos, para gerar o, o quer dizer, para equilibrar a, a, a o, porque para gerar um, 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 um equilíbrio é fiscal no ano que vem, tá certo? E depois gerar superávit de 0,5% do PIB no outro ano, 1% do PIB no ano seguinte. É, Essas é tá, são as metas do arcabouço. É, vai conseguir? Nós não sabemos. Você precisa de aumentar tá, a, a, as receitas tributárias em torno de 2,5% do PIB. Não é pouca coisa. Certo? Mas, quer dizer, pode pode fazer, quer dizer, isso aí é uma coisa que a gente vai viver ao longo do tempo. Agora isso vai afetar a política monetária. Né? Quer dizer, uma coisa interessante no comunicado é que eles tiraram o risco de, de, de não respeitar, quer dizer, tiraram o risco fiscal do, 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 do comunicado. É, hum,
0: isso até... mostra talvez mais otimismo? com Não mostra,
1: eu acho que mostra o fato de que eles estão convencidos de que o arcabouço fiscal vai ser aprovado e consequentemente uhum. vai ser executado. Se vai ser é, 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 vai ser implementado. Se vai respeitar a meta ou não, ao longo do caminho que a gente vai ver. Eu acho ah. que esse é o ponto. Mas como já foi aprovado na Câmara, foi aprovado do Senado, está voltando para a Câmara, para ser votado na Câmara novamente, eu acho que eles já colocaram como sendo certo que vai ser aprovado na Câmara. Acho que esse é o sinal aí. Mas acho que é um ponto importante. E essa questão do Roberto Campos Neto, quer dizer, do 5 a 4, eu acho que mostra que o voto de Minerva foi do Roberto Campos Neto. Né? Quer dizer, é é importante? É. Afinal de contas, ele é o presidente do Banco Central. Então, ele é a figura que, bem ou mal, é o líder da instituição. Então, quer dizer, eu acho que isso é importante. O fato de ser dividido meio a meio Tá certo? mostra que a decisão foi difícil, que não foi uma decisão fácil. Ou seja, que no fundo, no fundo, meio que é, é, todos os, os diretores estavam no mesmo no mesmo barco, só uns olhando para um lado, outros olhando para o outro. Né? Quer dizer, mas estava todo mundo na mesma direção. Né? Quer dizer, eu Acho que esse isso é que mostra aí, é, é, essa, essa questão. A diferença era muito mais de detalhe do que de fundamentos.
0: Mas você, porque olha só, no fechamento eu estava até conversando com o Motinha, a gente estava falando aqui das expectativas, eu falei assim, Motinha, mas tem chance de ser uma alta de 0,25 e ter votos de 0,75? Eu já imaginando que o Galípolo e o Ailton poderiam votar assim 0,75. Você vê como uma boa notícia o fato dos dois diretores novos terem votado igual ao Campos Neto, isso ofuscaria... Digamos, a má notícia, muito entre aspas, desse equilíbrio nos votos, desse quase empate? Não, eu
1: acho. Eu não acho que o quase empate é desequilíbrio, não. Na verdade, acho que foi a primeira vez que foi 5x4, tá? Porque o que eu me lembre, eu posso. Eu dizer. Não,
0: foi bem equilibrado, assim, que né? O eu me lembro, acho, é. acho, acho que nunca foi.
1: Acho que eu me lembro, acho que nunca foi 5x4. Sempre é? teve de dissidência. Dissidência é uma coisa, foi em setembro do ano passado setembro do ano passado, aí em setembro do ano passado teve dois dissidentes que queriam aumentar...
2: Para 14, que é a Fernanda Aumentar
1: o com a Fernanda e o Renato, que queriam aumentar a, a, a Selic para 14%. Então, a dissidência é algo que acontece em qualquer comitê de política monetária, em qualquer decisão do Banco Central. É, o que eu, eu não me lembro é que seja tão é, meio a meio, porque no fundo foi meio a meio.
2: Foi meio a meio, exatamente. É o voto então, Minerva, e na verdade, foi o campo que seguiu o voto do Garípulo, porque ele é. seguiu o voto. Agora tem que eu ter votar? Tá bom.
1: Ele deve ter, você ele deve ter votado
0: por último, a gente. É, em geral ele.
1: é assim. É. Então é, eu acho o seguinte, quer dizer, é, é, eu acho que o que é, foi é positivo é o fato de que apesar de se ter não ter unanimidade, todo mundo está na mesma direção isso ah, okay. é que eu acho que é positivo, uhum. tá certo? Acho que esse é o lado positivo da coisa. Não tem conflito, tá certo? Okay. Você tem ali uma, uma, uma discussão técnica no detalhe se é meio ou 0,25. Isso é uma discussão no detalhe. Uhum. Se você lê o comunicado, não tem nenhuma grande surpresa no comunicado que justifique que você está preocupado que pô, tem ali um, um dissenso grande entre uhum. é, os diretores, tá certo? Então acho que um pouco esse que é o lado positivo.
0: Tá, Motinho. O Zé falou aí sobre é, a dependência que nós temos também do que será decidido nos Estados Unidos. Você acompanha todo o santo dia, você está de olho nisso. Na sua avaliação, até onde vai a taxa americana? Para a gente poder ter uma ideia aqui.
2: Eu acho que ninguém sabe, tá? O que está que claro, na minha opinião, desde quarta-feira passada, quando teve a reunião do Fed, que para o Jay Paul eu já chegou, não tem mais nenhuma. Se os dados permitirem, acho que tudo é uma questão de contextualizar, por exemplo, eu tenho um viés otimista, porque eu acredito que a inflação vai ceder mais rápido e o mundo vai ser brindado com os números positivos de inflação nos próximos três meses, tanto do núcleo quanto do cheio, já que minha hipótese é essa... Juntando a minha hipótese que o Jay Powell por ele já o trabalho já foi feito, é, ontem o Rafael Bolse que é um do, diretor do Fed de, de, de Atlanta falou que não vê mais alta para ele já acabou a discussão que só vai cortar no, no segundo trimestre de 2024. Eu acho que o board do Fed já acha que boa parte que o trabalho já está feito se os números Permitirem. Olha a minha hipótese. Como eu acho que a inflação vai vir surpreendendo positivamente, acabou o trabalho do FED. É, se acabou o trabalho do Fed, o grande problema de até onde o nosso BC pode cortar, fica um pouco mais, é, fica um pouco mais aberto. É, isso não significa que eu não sei se o Brasil tem espaço de juros abaixo de 9. Vou ser muito sincero com vocês, tá? É, e outra coisa importante. Quando, quando o estrangeiro vê tudo... Eu, como é que eu vejo? Teve, Na minha opinião, teve várias pessoas que estavam prontas para aportar risco em Brasil, para entrar no Brasil, só estava esperando essa reunião. Eu acho que essa reunião trouxe união. Essa reunião trouxe a coisa mais importante. Não é o 5x4, é 9 em 50 na próxima reunião. Eu acho que isso vai trazer entrada de recursos para o Brasil teoricamente, o livro-texto de, de economia, de política monetária, o dólar amanhã no Brasil poderia subir, já que cortou 50. Eu não tenho esse viés. Eu acho o um contrário, eu acho que o estrangeiro vai trazer dinheiro, porque já sabe que na próxima vai, vai cortar mais 50. Tá? Então eu tenho o meu viés que é, é, baseado na hipótese que eu não sou dono da verdade, que a inflação nos próximos três meses vai surpreender positivamente, que vai tirar um cenário de mais de risco de cauda em relação até onde o Fed vai, que vai permitir o mercado começar quando que vai ser de 75. A discussão agora que eu acho que o mercado vai discutir é, tá bom, agora é questão de velocidade até onde o, até onde o nosso BC Pode cortar os juros. E quem vai ser o termômetro, na minha opinião, para dizer até onde o nosso BC pode cortar os juros? O comportamento do real, do dólar. Vamos, onde é que estão vai dizer? Vamos, o nosso BC cortou 50 pontos. Vamos imaginar coisa que eu não acredito. Amanhã o real sofre vai para 4,90. Putz, acho que a gente exagerou na mão. É, cortou mais 50 lá em outubro. Dólar 5,10. Para de cortar. Para não, mas já reduz para 25. Tá, então, a mensagem que eu quero passar para vocês, quem vai dar o limite até onde o nosso BC vai cortar, é a resposta que é o Real. Como eu tenho o viés de dados positivos, e esses dados positivos vai fazer o estrangeiro antecipar a entrada de recursos no Brasil, eu acho que o fluxo continua, e o Real vai ajudar até a discussão desse corte poder, em determinado momento, acelerar para 75 pontos, é óbvio que é, as divergências que eu posso ter com o Zé e com quem está nos escutando aqui, é, são devidas às minhas hipóteses, que é que eu estou com a expectativa que a inflação é, nos, próximos, nos próximos três meses surpreenda positivamente, se o Zé falar pô Motinha, eu não acho que surpreende não, estou preocupado pelo contrário, eu acho que pode surpreender negativamente, é, um, é uma visão, é, aí muda, é, por exemplo, é, se a inflação não surpreender positivamente, é, surpreender de forma negativa, a, a, a tese central que o, paro, o FED parou aí, vai por água abaixo. O FED pode ir para seis.
0: Está falando da. É, sem inflação no, mundo, lá, no lá. mundo. Ah, tá, ok. Tá, sem inflação é, no O
1: preocupa Unidos. mais a inflação nos Estados Unidos que no Brasil. É? Sem dúvida.
2: Então, que, 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 é, esse, esse é o ponto que eu queria dizer. É, essas hipóteses, esse otimismo que eu estou, é uma pré- é condicionada a esse cenário que eu acho que o mundo vai ser agraciado com inflações positivas, e queda de serviço, queda de bens, e isso vai proporcionar o mundo saber que hoje já tem uma coisa importante, Zé, já tem mais banco central cortando do que subindo. Então é tipo, o ciclo acabou A Lagarde também na quinta-feira passada Ela deu um downplay que a gente não, a, a gente não Vinha, ela deu mais peso Para a atividade econômica e para a inflação Mais peso não, desculpa, estou sendo tendencioso Ela deu peso também para a atividade econômica Não é à toa que o Banco Central Europeu também não sabe Se vai aumentar em setembro Então acho que o mundo está confluindo Para o cenário que mais benigno, e isso seria bom para todas as classes de ativos brasileiras, tá? eu, eu vejo ainda o Brasil com bastante ganho, a discussão é até onde pode ir, obviamente como todos vocês no chat falam como o Zé fala, o nosso marco fiscal, que vai ser provavelmente, está faltando só decidir o que, que o Centrão vai levar de ministério para aprovar o novo marco fiscal é, tentar apertar, um, se der conseguir apertar um pouco mais ele é, aprovado isso é, os nossos riscos eu acho que diminuem bastante ele é um arcabouço, ele é um marco assim Poxa, super rígido, não, não é rígido é, outro detalhe Zé olha a queda do fiscal que a gente vai ter hoje se botar na conta do lápis a nossa despesa de 2023 em relação a 2022 em termos de crescimento real vai ser 8% Pra aumentar. É, 800 é. para a é. despesa. Esse é um risco fiscal. É, é mas ano que, mês que vem, ano que vem, pô, vai aumentar e depois vai entrar no eixo, é, entrar no eixo é o auge. É, o que eu quero passar, uma coisa também, é, o processo de, conver, de, de convergência para três não é um processo simples. Eu acho que tão importante quando se vai conseguir entregar o, o que está escrito no marco é, o governo está se esforçando para entregar. Vamos imaginar que ele se esforçou mas houve uma queda de arrecadação por A ou B, mas não conseguiu entregar. Eu acho que a, me, a mensagem dele estar tá se esforçando para entregar também faz parte desse, desse cenário que eu acho que o mercado pode entrar de mais construtivo. Tá? É mais ou menos isso que eu quis dizer, Denise.
1: dizer, eu estou preocupado com essa questão do marco fiscal, do do, do, do acabou acabou. fiscal. É... Porque você é, tem alguns pontos importantes. Primeiro, você vai ter, um, dizer, dado a política monetária restritiva, nós vamos ter redução da taxa de inflação. A taxa de inflação vai ser menor nos próximos... E é por isso que o Banco Central está podendo reduzir a taxa de juros. Ele está, como eu disse, ele está colhendo o que ele plantou nos últimos dois anos, que é uma política monetária contracionista que vai gerar uma redução no nível de atividade e que está gerando uma redução na taxa de inflação. Isso, por si só, já gera um aumento na relação dívida PIB, porque o PIB está no denominador. Tá certo? Então, quando você tem uma inflação mais alta, o PIB sobe, porque é nominal. Tá certo E como o denominador sobe, a relação cai, só porque você teve inflação. Então, isso aconteceu, por exemplo, em 2022. Tá certo? Então, na verdade, mais em 2021 do que em 2022. Lá em 2021, a, a, a relação de dívida PIB saiu de 81%, 82%, não me lembro mais exatamente o número, para 73%. Uma, um, metade disso se deveu à aceleração inflacionária que aconteceu em 2021. Tá certo? Então, agora vai acontecer o contrário. Nós vamos ter um aumento da relação de dívida e PIB devido à queda da taxa de inflação. Acho que esse é um primeiro ponto importante. Segundo ponto importante é que você tem um aumento de gastos que é substancial. É um aumento de gastos, como o, o, o Mota acabou de falar aí, que você vai ter um aumento de gastos de alguma coisa de 6, 7% do PIB. É, do, do total de gastos. É muita coisa. Tá certo isso significa que o numerador vai estar subindo então quando você faz a estimativa da, da, da relação dívida-pib para o 2023 tá certo então a gente deve fechar o ano com uma relação dívida-pib que vai sair de 73% para algo próximo a 78 79
0: independente é, eu... de acabou se aprovado
1: ou não independente de acabou se aprovado ou não Tá certo uhum. pelo que já aconteceu tá contratado já está já contra isso já 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 aconteceu aumento do salário mínimo aumento do salário funcionário público tá certo isso já aconteceu então isso, isso é uma coisa que me preocupa porque é, a, a história mostra o seguinte os investidores demandam uma taxa de juros mais alta para financiar uma dívida que é muito mais alta como proporção do PIB a história diz isso, o que acontece mais ou menos sistematicamente. Então, você pode, ter uma situação, isso, você pode ter uma situação em que a taxa de juros longa começa a subir, certo? que é a taxa de juros que os investidores é que determinam. Então, isso me preocupa, eu, eu, independentemente de qualquer coisa, isso acho que é uma preocupação que a gente tem que olhar sistematicamente. Não é questão de ser otimista ou de ser pessimista, é só uma questão... É, de ver o que já aconteceu, não estou nem projetando nada, é o que já aconteceu nesse, nesse momento aí até agora. Então, quer dizer, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que olhar, vai ter que acompanhar e eu acho que o Banco Central vai estar tá acompanhando... É... É, é, ele sempre chama atenção. Um dos riscos é sempre se gastar mais do que está tá programado, tá certo? Então, eu acho que essa combinação é super importante. Né? Então, eu, Agora, neste momento, acho que os dois. Tem dois riscos que estão à frente aí que a gente vai ter que olhar e que vai ser importante. Vão ser importantes. O primeiro risco é demais, que é a evolução do arcabouço fiscal como que o arcabouço fiscal vai conseguir ou não controlar a evolução da dívida como proporção do PIB. E o outro risco importante, que eu acho que vai ficando cada vez mais importante à medida que o tempo vai passando, é a mudança do regime de metas para inflação, de meta no calendário para meta contínua e a mudança da, do presidente do Banco Central e da diretoria do Banco Central que vai acontecer no final de 2024. Essas duas coisas vão estar acontecendo ao longo desse um ano e meio que a gente tem aí pela frente e que eu acho que são coisas que vão estar afetando aí a... a, a quer dizer, é, Vão estar de alguma forma tá certo? afetando o comportamento dos investidores. Então, é, é basicamente isso. O tô...
0: Mota, o pessoal aqui no chat está querendo saber já o que, que, que você acredita que pode acontecer com Bolsa e Dólar amanhã. É,
2: Estou com viés que tudo que tem escrito Brasil amanhã performa bem. Se o mundo deixar, tá? Ah, o Mota falou que a Bolsa vai subir amanhã, o SP cai 2% e o Ibov e o cai 0,5%, vou falar que o Mota falou que ia subir e caiu meio por cento. Então, sempre contextualizando. Brasil faz parte do mundo, tá? Então, é, os ativos andam de forma correlacionadas, tá? Então, é, para mim, por que, que eu tô com viés otimista? Eu gostei da harmonia, tá? Eu acho que isso vai trazer mais o um centrão, eu acho que isso vai trazer menos barulho, e eu acho que a gente pode sonhar... Poxa, é, Zé, é, hoje o, o Arthur Lira queria entregar a reforma tributária na mão do... do... Pacheco. Do Pacheco. É simbólico isso. Ele quer grudar na, no currículo dele. Eu fui o cara que tocou a reforma da tributária, que ficou parado no Brasil há 30 anos. Eu estou tentando é, passar para vocês a, o meu cenário, a minha narrativa, para justificar esse meu otimismo. E eu acho super importante, não é o Mota otimista. Por que, que o Mota está otimista? Se vocês que estão nos escutando acham que a chance é zero de harmonia, já sabem que o argumento do Mota está tá, tá, tá fora. Você não concorda. Então, a, a sua conclusão tende a ser diferente da minha. Eu continuo bastante incomodado de dizer até onde pode ir. E quem vai dizer isso vai ser o comportamento da tá nossa taxa de câmbio à medida que o nosso juros cai e lá fora continua parado. Tá? Então, acho que esse é o grande ponto. Mas se as coisas melhorarem, senhores, é, não acho impossível a gente ver dólar a 4,70 de novo, 4,60. Isso não, pelo aí...
1: contrário. É. Na verdade, se, você, se, se, o réu, se o réu acompanhar as moedas latino-americanas, a gente deveria estar em 4,60, 4,50. É, o que eu
2: quero passar, é. é eu estou pegando um monte de motivo para respaldar a minha tese otimista. Só isso. É, mas o mais importante não é a moto estar otimista. Por quê? Quais são os argumentos? Os argumentos são é bandeira branca estendida, mais harmonia, e o Congresso pode tentar recuperar uma agenda de reformas. O estrangeiro, vendo isso, na minha opinião, ele ainda vai trazer bastante dinheiro para o Brasil, tanto para a Bolsa, quanto para a renda fixa, que vai acabar ajudando na performance da nossa moeda, que se você... Imagine no próximo Copom, Zé, com câmbio a 4,60, as projeções de inflação. Tá? É, imagine daqui para frente, como eu tenho esse viés, que os números, da mesma maneira que o último IPCA surpreendeu de positivamente, principalmente o núcleo... Senhores, o que tem que olhar é o núcleo de serviços média trimestral. É isso que tem que olhar. Tá? Se isso continuar apontando para baixo, melhorando, abre-se uma janela para discutir quando que o nosso BC pode finalmente acelerar para 75. Vai ser na próxima? Provavelmente não. Mas vamos ver como é que se comportam os dados. Mas vamos deixar o Zé falar que está todo mundo querendo escutar o Zé. <risos>
0: todo mundo querendo ouvir vocês dois. Já estão falando que faz propaganda do Resumo da Manhã, que é o programa que o Motinha tem uma da tarde, que ele estava cravando meio ponto percentual no Resumo da Manhã. Então, o pessoal está aqui também te prestigiando, viu, Motinha? Mas, Zé, mais cedo aqui, nesse nosso encontro, você falou que te preocupa mais a inflação lá fora do que aqui ah, dentro. Ah, sem dúvida. Queria que você falasse um pouquinho desses dois cenários. não.
1: Primeiro, porque a inflação lá fora, o núcleo da inflação nos Estados Unidos, está mais estável do que o núcleo da inflação no Brasil na ponta. Se você pegar o núcleo da inflação no Brasil, na média móvel trimestral, de sazonalizada e anualizada, a média dos cinco núcleos saiu de seis e quase sete para quatro nos últimos três, quatro meses. É uma queda substancial. Por outro lado, nos Estados Unidos, a média do lucro do PCI está em 4,3, foi para 4,1 e está lá, está tá muito mais difícil de cair. A, a meta de inflação nos Estados Unidos é 2, você está com a taxa de inflação que é o dobro da meta, está certo? Ou seja, é, vai ter que chegar na meta, supostamente vai ter que chegar na meta em algum momento. Você vai ter que reduzir a taxa de inflação à metade. Aqui no Brasil, você está com uma taxa de inflação que é acima da meta, 4, que é a meta, tá? se a meta é 3, você está com uma taxa de inflação de 4. É, é um ponto de porcentagem, 30% acima da meta. É menos do que nos Estados Unidos. Então, eu estou mais preocupado em ir lá nos Estados Unidos, e agora a gente está a ter um ponto importante, que é o seguinte. É, no Brasil, é, a, a, a taxa de juros real é muito alta. A política monetária ainda é muito contracionista. Tá certo? Nos Estados Unidos, a taxa de juros real não é muito alta. Ela é, ela é agora positiva. Você tem uma taxa de juros de 5 e uma inflação de 4,2, 4,3. É completamente diferente você ter uma inflação de tem uma taxa de juros de 13,75, agora é 13,25, com uma taxa de inflação de 5. Certo? Bom, a política monetária no Brasil é, ainda está muito mais contracionista. E mesmo que você diminua a taxa de juros no Brasil, ela vai continuar contracionista. Nos Estados Unidos, se você não aumentar a taxa de juros. A única forma de você aumentar a taxa de juros real é diminuindo a taxa de inflação. Então você tem que ter um efeito da política monetária sobre a taxa de inflação para que a política monetária se torne mais protecionista e gere mais redução na taxa de inflação. Então é mais difícil por isso me preocupa mais, tá certo? E, quer dizer, os discursos dos diretores do FED mostram isso mais ou menos claramente, tá certo? Quer dizer, uns são mais, mais tranquilos, outros são mais complicados, uns falam, não, pô, não vamos... Há muito tempo, tem alguns que já há muito tempo estão dizendo que não vai aumentar mais juros, tem outros que dizendo que não, que ainda precisa de aumentar, suma, quer dizer, ainda existe uma diferença grande nos discursos dos, dos membros do, do Comitê ter lá de mercado aberto, que é quem define a taxa de juros. Então, por isso, me preocupa mais, neste momento, me preocupa mais o, a, o que vai acontecer com a política monetária americana do que o que vai acontecer com a política monetária brasileira. A política monetária brasileira já está mais ou menos no caminho é, que a gente espera que não vai sair dele. A política americana ainda tem muita incerteza, no meu ponto de vista.
0: Motinho, na sua avaliação, a gente tem que ficar de olho... É, só em Estados Unidos e não no resto do mundo, ou principalmente Estados Unidos, mas também um pouquinho de olho no resto, Europa? O que, que, que você tudo, acha? Tudo, né? olhar
2: tudo, tá? Mas é a, a força que determina acaba sendo os Estados Unidos, tá? Porque é, vamos imaginar que eu estou errado e a inflação não caia nos próximos três meses, como eu imagino que caia. É, talvez o Fed tenha que dar mais 25. O problema não é só. O, se for só 25, página virada, senhores. Tranquilo. É o problema é, pô, chegou lá, deu umas 25, precisa de mais. Aí tudo que eu falei de otimismo vai por água abaixo. Esse é super importante, tá? É, tudo, se alguém tá otimista, vocês têm que ter consciência que esse otimismo tem que estar tá casado com duas hipóteses. Fed parou de subir ou, no máximo, mais uma de 25. Se vocês não têm essa convicção, vocês não deveriam estar tá otimista, assim, muito otimista, tá? Uma coisa é trade de curto prazo, outra coisa é o cenário estruturalmente. A gente tem problema? Lógico que tem problema. É, o, o, é, o, o caso do, do, do PISO, quer, quer ver um cenário mais negativo? Poxa, a questão da Petrobras. Tá? O, a, a gasolina está a tá 20 e poucos por cento. O, o, o Prats tentou, teoricamente, avisar o Lula que tinha que aumentar e não conseguiu. 20%
0: quanto,
2: e defasagem. Né? É, é, quanto mais tempo ficar defasado, Sabe, o mercado já vai incorporar nas expectativas de inflação para frente que uma hora vai ter que acertar isso. Sabe, você vai adiando, 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 adiando. Tá bom, o que vai acontecer com a inflação futura? Tá bom, ele não vai acertar isso agora, mas em um momento ele vai ter que acertar. E as expectativas de inflação voltam a subir, que vai atrapalhar todo o cenário até onde o nosso Banco Central... E
1: isso atrapalha o arcabouço fiscal, é... porque diminui receita. É...
2: Diminui... Então, ou seja, é, o que eu acho que é importante, tá, é... Não é moleza, não é bom marketing, não é comprar e esquecer, tá? não é moleza. Tá? Tem muita indefinição ainda, mas na minha humilde opinião, no curto prazo eu acho que a gente pode ver um fluxo de boas notícias em relação à inflação. Tá? E se o dólar cair, é, vamos ver como é que reage as commodities. Hoje as commodities tiveram uma forte queda, petróleo caiu 2%, mesmo com maior queda de estoque de petróleo nos Estados Unidos nos últimos 40 anos. Então tem muita coisa para passar embaixo dessa ponte. Mas é mais ou menos isso, Denise. Eu estou otimista porque eu tenho um cenário que as coisas daqui para frente vão surpreender no mundo. E também eu tenho um cenário que acalmou a harmonia. Eu acho que vai ter uma briga para quem quer ser o protagonista do Brasil. Está no sentido do Arthur Lira. Uhum. É todo mundo. É, eu acho que isso favorece a menos briga e mais é, busca de protagonismo. Essa é a minha visão.
0: Zé, seguinte, você falou da preocupação fiscal aí. Quando caem os juros, cai também, diminui também o pagamento de juros da dívida pública,
1: ah, né? eu de a despesa com juros.
0: Isso. É, é significativo a ponto de ajudar? É é, essa claro. queda de meio ponto a de ajudar no, no resultado final pode dar um equilíbrio. É equilibrado.
1: significativo, é claro que é significativo, eu não, eu não sei o número de cabeça, mas é uma queda de um ponto percentual na Selic, dado o tamanho da dívida brasileira, é durante um ano faz diferença. É claro que faz diferença. Mas que não salva fiscal, aí o ajuda, 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 mas não resolve, né? Não, quer dizer, de, depende. Uma queda de juros tem dois efeitos. Diminui a dívida, por um lado, está certo? Se, 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 se ficar lá mais barato, mais, mais baixo durante um longo tempo. E aumenta o crescimento do PIB, está certo? Então, quer dizer, é, favorece dos dois lados. Diminui o numerador e aumenta o denominador. Ótimo, tá certo? Então, esse é o lado positivo. Em compensação, quer dizer, você vai ter uma taxa de, uma, 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 uma taxa de inflação mais baixa e isso é, prejudica a relação... de É bom para a sociedade, mas aumenta a relação de vida PIB. Então, é, é um conjunto de fatores, não, não é... entendeu? Quer dizer, eu acho que esse é o ponto, por isso é tão difícil. É, mas a questão fiscal, ela é importante exatamente por isso. Ela é importante porque ela aumenta a demanda e, consequentemente, ela pressiona a taxa de força o banco central a aumentar juros e consequentemente força o, o, o governo a gastar mais dinheiro com juros. Esse é um Além disso diminui o crescimento do PIB. Então se ela prejudica a relação de dívida PIB, ou fiscal dos dois lados. Tá certo? Então é, e o oposto quando cai a taxa de juros. Então é assim. Tá certo? É, o que é o, o problema é quando que além disso você tem aumento de gasto porque o governo quer fazer programas que quer aumentar gasto. Esse é um ponto. Agora, por exemplo, como disse o Mota, vamos ter aumento aí, vamos, algo entre 6 e 8% de aumento de gasto público. É muita coisa. Tá certo, você está aumentando lá os gastos em 8, 7, 8%. Não é brincadeira. Tá certo. Então, isso vai aparecer lá na conta. Vai, aparecer. alguém tem que financiar. Tá certo. Esse aqui que é o problema
0: você ainda tem que fazer conta ou você já pode arriscar em um número para a gente quanto que você acha que termina o ano a Selic?
1: A Selic? É, a gente estava com 12 meio,
0: meio,
1: ah. até hoje. Agora e a gente tem que saber se que eu quer dizer, não, a gente vai, quando vamos conversar, vou conversar com a, com a equipe lá e vamos ver, quer dizer, como é que a gente vê aí a evolução da... da, 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 da do comportamento da Selic, né, do Banco Central. É, já, a gente esperava começar com 25, está começando com 50. A pergunta é, vai manter 50 ou vai é, acelerar e quando? Né? É, se mantiver 50, vai ser 11,75. Se acelerar, quando que vai acelerar? Vai ser, ainda tem mais três reuniões aqui até o final do ano. Então, é, pode ir. Não sei, tem, tem que esperar para ver. Aí tem uma conversa, é, não, não é muito simples, tem uma conversa complicada aí.
0: Queria ver, Motinha, você acha que a chance de cair o ritmo de 25... Porque quando você cita aqui o exemplo, você fala, pode ser 50 ou pode ser 75. É. A chance de, cê, de cair de 50 para 25, vocês nem estão vendo isso no horizonte, né? Você está vendo isso? Não.
2: Não, Denise, é, eu não estou vendo mais aquilo. É, economia pode é acontecer. uma ciência não é exata, né? É, por isso que eu tenho emprego, porque se eu, tenho <risos> exata, se eu morasse na Suíça, eu não ia ter emprego. É... <risos> É, brincadeiras à parte. e Vamos imaginar que, vamos traçar um cenário que é, a economia volta a bombar, as commodities voltam a voar, a China finalmente anuncia um plano B, C, D e E, aquela quatro meses não no Senado de relevante e as commodities voltam a subir forte. Lembrando, Denise, esse mês de julho, as commodities subiram 8%, o petróleo subiu 16%. Isso é uma, é uma é, teoricamente, é uma bomba relógio para a inflação. Se eu quiser traçar um cenário que o BC vai ter que reduzir para o 25, é só traçar um cenário de China. Vou surpreender o mercado de China crescendo 5,5 de novo. Uhum. É, Estados Unidos, forte. comode para cima. É, aí joga por água abaixo toda a tese que eu tenho que as, que as, que as inflações do, do, nos no próximos três meses vai surpreender para baixo. Se surpreender para cima, volta o que o Zé falou. O FED talvez pare acima de 6%. Aí o Brasil vai ter que discutir, reduzir para 25, e quando que vai parar? Para no 10? Não é nem mais discutir 9, é para no 10? Então, Denise, a única certeza que eu tenho é que a economia não é uma ciência exata, e isso eu agradeço, porque aí eu continuo empregado.
0: <risos> Queria pedir para o Deilson Leite, que está aqui na nossa produção, para colocar o link do podcast Genial Analisa, que a gente fez semana passada, de quais os melhores ativos para você investir no cenário de queda dos juros. Participaram a ISA... Isabela Suleima, de fiz analista de Fis, o nosso estrategista de ações, Felipe Vilegas, e o especialista em investimentos, Luiz Divis. Então, de Viz. Então, coloca aí para o pessoal já ter uma luz no fim do túnel aqui. Faltou a gente falar alguma coisa, José Márcio? Acho que não. Acho
1: que Falando falamos tudo. De quase tudo que é importante. Dá,
0: só para você encostar no microfone e atrapalhar a sua voz. Mas então conta, é. faltou falar o quê? Não,
1: eu acho que não faltou nada. Acho que a gente falou mais ou menos tudo que foi importante nessa reunião.
2: Isso aí. Zé, motinha. Então é isso, senhores, eu vejo aqui as pessoas comentando assim, poxa, as Small Caps andou 80%. Vamos lembrar que uh, é subiu 80% depois de ter caído 80%, não subiu nada. <risos> Ao dizer isso, não estou dizendo que vai subir não, tá? Eu acho o seguinte, a regra da nossa bolsa agora é, é, é mais alta, não é comprar qualquer coisa, tá? Tem que ser bem mais seletivo. Ah, vou comprar Small 11? Aí eu acho que está comprando a média das Small Caps, eu acho que não, não seria um razoável. A última vez que eu vi... O EWZ, Zé, que é a Bolsa Brasileira em Dólar, que é treinada lá fora, estava subindo 2% depois da, do resultado. Tá? Então, se o mundo permitir, eu acho que a gente pode ter uma abertura. E outra coisa super importante, e eu queria agradecer a, a essa consciência do pessoal do chat, falando, senhores, cuidado com o tamanho do gap da abertura de amanhã. É, vai, ter, vai ter zerada de short, um termo usado chama short covering, Tá? É, abrir rasgando porque o pessoal vendido quer zerar logo e depois ter uma acalmada ao longo do dia, a gente já viu essa, esse filme diversas vezes. Mas tirando só o dia de amanhã, como, como está bem implícito é, minha opinião, eu tenho viés otimista e, mais uma vez, senhores, esse viés otimista não é de hoje. Tá? No dia 11 de maio, a gente fez aqui no resumo da manhã uma live, o título era Brasil entrou na moda. No dia 12 de maio, sexta-feira, o título foi... Depois da sétima alta consecutiva no Bovespa... Bovespa, eu acredito, vai mais. Tá, então só, estamos falando de 11 e 12 de maio. A gente está em agosto, tá? Então, da minha parte, eu queria agradecer enormemente. Eu só peço uma coisa. Quem achou certo o BC ter cortado 50 pontos, dá o um like. Uhum. E quem achou errado o BC dar 50 pontos também deu like.
0: Exatamente isso aí, gente. Então, para quem está chegando hoje aqui no canal, eu recomendo vocês se inscreverem no canal, porque tanto o Motinho quanto o Zé tem programas aqui na casa. Então, por exemplo, o Zé Márcio, todo sábado, solta uma entrevista dele longa, de meia hora, discutindo com algum outro economista ou cientista político sobre o cenário é, para, para a economia e para a política. Além disso, né, Zé, a gente tem as nossas lives de pesquisas, é, pesquisas com, com as com o mercado financeiro de avaliação do governo Lula, pesquisa com a população de avaliação do governo Lula. E semana que vem a gente tem uma pesquisa aqui com o Congresso, com os deputados federais. E o Zé Márcio participa dessa discussão também. Fora que as lives de Copom e o podcast também, que é sempre, o pessoal adora. É uma, vez mês, é. uma vez por mês ele vem aqui no conversar com a moçadinha aqui, os nossos analistas, e o povo adora, faz maior sucesso. E o Motinha, como vocês sabem, está aqui no resumo, da, é, bem, por etapas. Morning Call todos os dias, 8h45 da manhã. Resumo da manhã todos os dias, a 1 da tarde. E fechamento de segunda a quinta, às 5h30 da tarde. Né, Motinha? É, e
2: agora eu só tenho que vou render o... O, o vigia. O vigia. Uhum. É, mas o meu jantar está pago, a quentinha. Hã? A quentinha já está paga. É, exato. Aí amanhã, 8h45, estarei junto aqui com o nosso querido, amado... Felipe Villegas, que eu acho que ele é o cara certo que pode ajudar vocês a escolher, dentro desse cenário do início, finalmente, do início do longo, longo ciclo de corte, quais são as ações que podem ser mais, de, mais beneficiadas desse cenário. Então, eu espero vocês todos amanhã, 8h45 da manhã, para o Monicol da Genial Investimentos. Tenham todos uma excelente noite.
0: Maravilha, obrigada. Boa você. noite. Obrigada, Motinha. Meninos da produção também, muito obrigada a você. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Fique ligadíssimo, então, todo mundo convidado a assistir o Morning Call de amanhã para ver o que, que o Vilegas vai né, palpitar e vai dar as impressões dele sobre como a Bolsa deve reagir. Então, todo mundo ligado aqui no canal da Genial Investimentos, porque aqui a informação não para, meus amigos. É isso aí. Um beijo. Tchau.
2: Quando o assunto é liquidez, você sabe qual é o melhor investimento para o seu perfil e suas necessidades? Assista ao Genial
0: Responde desta semana e aprenda em 3 minutinhos o que é liquidez e como ela funciona em
2: cada tipo de investimento.